0: Musik Natopia Ohrwurm Natur im Gespräch ein herzliches Willkommen aus dem Freiratsstudio. Am Mikrofon begrüßt euch heute wieder die Christina mit einer neuen Sendung Natopia Ovum. Ich bin auch heute wieder nicht allein im Studio. Bei mir sind heute zwei Damen, mit denen ich sonst auch immer im Büro sitze. Wir sind heute das Office-Team. Das war echt schön, gell? Oh, ja, oh, sie ja Wir hatten so Glück mit dem. Oh, die Bizet sind schon am
1: Quatschen. Aber es war viel lässiger, weil da war ja viel mehr Schnee oben.
2: Ja, Gott sei Dank sind wir extra nach Obernberg reingefahren. Ja. Das lohnt sich wirklich jetzt gerade. Ja,
1: uns
0: hat allen gefallen, oder?
2: Es, es hat
1: allen oder?
0: wirklich gefallen, das Feedback. Wow.
1: Ja, ich das war, Feedback war super. Ja. Die Lehrerinnen zufrieden, alle anderen auch zufrieden. Juhu. Und jeder
2: hatte irgendwie das Gefühl,
0: für sich was mitnehmen zu können. Ja. Das war richtig cool.
1: Und die Spuren haben wir gefunden und so hat sie mir. Und der Wilma hat es halt auch so gut gefallen. Äh, ja. genau, der Wilma. Ihr,
0: ihr zwei, ah. wer ist denn bitte die Wilma?
2: Ja, äh, die Wilma ist eine Waldmaus und die war
0: mit uns in Obernberg beim Seminar und hat uns die ganze Zeit begleitet. Mhm. Ah ja, ihr kommt ja gerade vom, also ganz frisch seid ihr quasi da, weil am Wochenende war
1: das Naturpädagogikseminar Winter. Ganz frisch, gerade ausgeschlafen. Wir mhm. waren gestern und vorgestern in Obernberg mhm. mit der Wilma Waldmaus und 20 begeisterten TeilnehmerInnen.
0: Aha. Und die Wilma äh, hat es ja jetzt gerade nicht so einfach im Winter, muss man sagen, oder?
2: Na eben. Und das war auch unser Thema. Also wir haben gefunden, das kriegt man als Mensch manchmal gar nicht so mit. Für uns ist der Winter immer die Zeit oh, gemütlich und sich zurücklehnen und sich gut gehen lassen. Aber die Tiere haben gerade voll den Stress. Und das haben wir so ein bisschen als Thema gemacht, wie schwierig das für die Tiere ist im Winter.
0: Ja, das muss man sich auch vorstellen, dass die Wilma, sie ist die Wilma im Winterschlaf, im Winterstarre
1: oder ist sie wach? Ja, die Wilma ist wach. Die Wilma ist frech und wach. Unsere Wilma in dem Fall ist sowieso immer wach als Stoffmaus, mhm. die in unseren Taschen mitgegangen ist und durch das Programm geführt hat. Mhm. Die richtigen Waldmäuse sind wach und müssen schauen, dass sie genug zu fressen haben. Aber sie ziehen sich auch immer wieder in ihren Bau zurück und bleiben da mal wenn es draußen wirklich sehr kalt ist. Jetzt kann man sich bildlich vorstellen, wenn sie dann aufwacht und Hunger hat und dann muss
0: sie sich durch die Schneedecke erst einmal durchgraben und nachher ist oben so Wind. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht sie dann, wenn sie dann hochkommt und es ist ein, ein schicher Tag, da ist keine Sonne und, und überall ist es weiß es hat geschnieben. Was mache ich da als Maus? Boah, hoffentlich hast du dann als Maus noch genug Vorräte in deiner Vorratskammer.
2: Die Waldmäuse, die schauen halt schon, dass sie an den ganz windigen Tagen vielleicht nicht hoch müssen, ähm, sondern sich Vorräte anlegen in einer kleinen Speisekammer unterirdisch. Äh, und für die ganz windigen Tage, wie du das gerade beschrieben hast, da sind sie hoffentlich damit ausgesorgt.
0: Ja, man denkt, sich, so eine Maus
1: hat ja nicht gerade viele Fettreserven. Das kann schon eng werden. Ja, das kann eng werden man sieht ja auch, dass sie sich unter dem Schnee fortbewegen. Also die fressen auch, was unter der Schneedecke noch vorhanden ist und holen sich da ihre Sachen. Das sieht man im Frühling dann oft, auch bei den Feldmäusen, wie sie da unterwegs waren. Genau, das
0: sind so Spuren, Weglau wenn man, ja, sind so, genau. so Sch Schnurspuren. Wenn man <lacht>
1: total Gott sei Dank hat die Wilma das nicht so an Stress gehabt gestern. Ja? ja, es war fein
2: warm. Wir hatten es auch richtig fein am Samstag im Wald und am Sonntag sind wir sogar auf den sonnigen Platz gegangen. Und das war... Äh, Richtig schön, ja.
0: Und habt ihr im Schnee auch richtige Mausspuren gefunden am Wochenende? Ja, ja.
1: ja tatsächlich. Tatsächlich, es war zwar ähm, schwer, weil der Schnee ist nicht frisch und es hat äh, eine, eine harte Schneedecke gehabt. Also vor allem in der Früh am Morgen, wo eine Maus drüber läuft, ohne Spuren zu hinterlassen, weil sie einfach so leicht ist. Aber die Katrin hat Mausspuren gefunden, ja. Und zwar? Ja, von der Wilma. Die ist immer mal aus meiner Tasche
2: raus und über den Boden. Das war, während die Teilnehmer total beschäftigt waren, weil sie gerade pantomimisch andere Spuren darstellen sollten. Und da hat die Wilma unbemerkt mal eine Entdeckungstour gemacht.
0: Aber richtige Fußspuren und Schwanzelspuren oder auch Fraßspuren oder Losungen? Eigentlich nur ihre Pfoteln und ihren Schwanz. Ja. Also habt ihr andere Tierspuren auch noch gesehen von, von Tieren, wo man sagen kann, was machen die jetzt gerade? Ja,
1: einige. Ja. Also mehr, als wir erwartet haben, gell, okay, Katrin. Ja, total. Wir waren voll überrascht. Mhm. Und, Und zwar, was habt ihr gesehen? Hasenspuren. Mhm. Sogar an Hasen gesehen.
2: Na echt? Ja, eine Na. Teilnehmerin hat einen Feldhasen davon springen gesehen, ganz ja. schnell. Noch. An, an weißen oder ist Aha. der schon An eben einen braunen. Und dann war sie sich nicht sicher, hat jetzt, weil es so schön warm war, der Schneehase schon wieder ein braunes Fell gehabt oder so. Aber die Petra, die ja auch als Expertin dann dabei war für die Tierspuren, die hat gemeint, das ist schon dann der Feldhase, der wechselt seine Fell.
1: Genau, und von der Größe, es war recht ein großer Hase, also ja. vermuten wir, dass es genau. ein Feldhase war.
2: Ja, und halt die angenagten, also die Sprassspuren, die ganz viel wurden gefunden von Eichhörnchen, von Mäusen. Mhm. Von Hasen auch, da waren nämlich dann die Knospen abgezwickt am Zweig, das haben welche gefunden. Also die Teilnehmerinnen haben richtig genau geschaut und echt die kleinsten Details gefunden, wie abgefressene Knospen
0: von den Hasen. Und Bommel? Auch, natürlich. natürlich. <lacht> die waren in jedem
1: von den Schälchen. Ähm. Und,
0: und für die Leute, die das noch nicht wissen, wie erkennt man Hasenspuren
1: im Schnee? Das ist ja recht prägnant. Ja, es ist ein schönes Bild. Das ist wie ein Y ungefähr. Es sind die Vorderpfoten, die kleinen Vorderpfoten, hintereinander, also übereinander. Und dann rechts und links davon die Hinterpfoten ganz groß abgedrückt, weil der Kase, der übereilt. Also der nimmt seine Vorderpfote und springt dann mit den Hinterpfoten noch drüber hinaus. Also der hüpft. Mhm. Ähnlich wie das Eichhörnchen, es hat auch so eine Schmetterlingsform beim Abdruck. Da sieht man auch, dass es mit den Hinterpfoten äh, die Vorderpfoten überholt. Mhm. Und da kann man ja auch sehen an diesem Bild der Spur,
0: ähm, wie der Hase oder das Eichhörnchen, das Tier gerade drauf war, ob es in Eile war oder nicht. Okay. Ja, ja. Das, das war man.
2: leider schwierig zu sehen gestern, weil der Schnee ja schon recht alt war und dann schmilzt es aus, und dann kann man nicht mehr genau sagen, wie weit waren die Spuren jetzt voneinander entfernt. Es ist es weit gesprungen, hat es eilig.
1: Oder man sieht zum Beispiel beim, beim Marder oder beim Itis, ob es ein Zwei- oder Dreisprung ist. Das haben wir gestern auch festgestellt, dass, äh, dass es viel Interpretationssache ist. Mhm. Aber wenn man ein bisschen ein Bild hat, ob die Spur gerade geht, ob dieses... Äh, sich vielleicht ein bisschen versetzt, dann kann man darauf rückschließen, das war jetzt doch kein dafür ist die Spur zu Grad, das sind dann doch zwei Pfoteln und nicht zwei Hufe, also es ist sehr herausfordernd gewesen, aber auch, wenn man schaut, geht die Spur zu einem Baum, hört sie beim Baum auf, dann war es nicht der Reh wahrscheinlich, das auf dem Baum geklettert ist, sondern dann war es sicher der Marder oder der Iltis. Klingt jetzt ein bisschen so, okay, hinter mal das können sie unterscheiden, aber es ist im Schnee, wenn der Schnee geschmolzen ist und die Spuren immer größer werden, und äh, wir die ausblühen nennt man das mhm. dann kann man auch quasi äh, mahnen,
0: dass von einem hund dann einmal plötzlich der wolf da war oder das,
1: das meint man sowieso weil es ist sehr ähnlich schauen die hunde und wolf fahren, da muss man schon ein gutes auge haben habt ihr auch was ganz unerwartetes gefunden ja wir haben einen, einen baum also unerwartet wir waren ein bisschen zuerst überfordert was das sein könnte die Vermutung der Teilnehmerinnen waren, dass da ein Hirsch oder ein Reh sich dran, also eine Fegespur, sich dran gerieben hat und deswegen die Rinde abgeplattelt ist. Aber nach näherem Schauen war das ein alter, abgestorbener Baum und die Rinde ist einfach viel zu großflächig heruntergefallen. Und wir haben dann Löcher gefunden. Es war dann eindeutig, es ist einfach Totholz und da waren Käfer drin. Mhm. Das war unerwartet. Ja. Man, wir haben versucht, was Unerwartetes herzustellen. Das war letztes Jahr. Letztes Jahr war der Plan, wir legen auch Spuren, die es nicht wirklich gibt. Wir haben große Dinosaurier. Ähm <lacht>
2: Ja. Schuhe quasi. Oh, wir hatten so viel Spaß beim Spurenlegen. <lacht> wir haben extra Blutspuren gelegt und Federn In ausgelegt. Ernst, ja, immer. natürlich. Wir haben
1: sogar eine riesige Losung gebastelt aus Nutella und. Ja, <lacht> dann, noch immer. dann müssen wir die Petra fragen, die hat sich da sehr verkünstelt, um ein bisschen Spaß reinzubringen. Und haben da, wir legen ja oft eine Geschichte, so wie Storytelling genau. doch den ganzen Tag. Ja. Und haben da letztes Jahr diese Geschichte, es hat ein Tier gegeben, ein Tiergeräusch, das wir ihnen vorgestellt haben. Und Obernberg rätselt, was in einem Wald vorgeht. Und sie sollen dieses neue Tier finden, wo keiner weiß, was es ist. Und mhm. deswegen haben wir falsche Spuren gelegt. Aber und der Einstieg
2: war mit der Stimme von dem Dachs. Mhm. Also wer sich das mal anhören möchte, das hört sich echt. Die können ganz Gruß, verrückte Lied. Geräusche machen. Mhm. Ganz verrückt. Und das hatten wir ihnen vorgespielt und gesagt, mal das Tier, das müsst ihr suchen. Das mhm. ist so. Ja, hat ja und die Teilnehmer
1: war, waren total motiviert und waren am Suchen, aber sie haben wirklich gefunden, was sie sich erwartet haben. Sie sind über die Dinosaurierspuren drüber gestiegen. Sie sind, wir haben rund um den Baumstamm gejausnet, wo die große Losung draufgelegen ist. Es hat niemand gesehen. Echt? Ja. Wir sie waren saßen
2: mit dem Rücken dagegen und Irene <lacht>
1: und Petra haben sogar drauf gezeigt und
2: gelacht, um irgendwie zu helfen, aber es hat einfach nicht Na? funktioniert. Dabei haben sie auch wieder die ganzen malen Zapfen gefunden mhm. und Losungen, was sie halt gedacht haben, dass sie finden.
1: Ja, und es ist ja auch, das ist ja auch bewusst von uns äh, so initiiert, dass man sie zuerst, der Einstieg auch gestern war eine Pantomime, eine Tierpantomime mit äh, mit ähm, Trittsiegeln von heimischen Tieren, die wir dann auch besprochen haben. Das heißt, sie sind schon mit einer Erwartung in den Wald gegangen. Sie waren schon quasi getunt auf Eichhörnchen, Rehe, Hirsche und so weiter und haben auch nach dem Ausschau gehalten. Also das ist eine Methode, die funktioniert, die kann man bewusst verwenden. In dem Fall hätte man vielleicht eine Dinosaurier nur auch noch <lacht> müssen. Wir ja. <lacht> ja, also haben sie nicht gerechnet, die haben sie nicht gesehen. Das wäre super für Kinder.
2: Wir haben uns auch überlegt, ob nicht Kinder die schon sehen würden, die ganzen ja. Dinosaurierspuren.
1: Ja, die ja. haben sie auch, haben wir ja früher bei Naturlebensdaan gemacht, die haben sie schon gefunden. Ja. Kinder sind vielleicht viel vor, vor unvoreingenommener, wenn sie in den Wald gehen haben nicht den Anspruch, genau das zu erfüllen, was wir da vorher schon angeregt haben. Und es wäre spannend, Sie das dann zeichnen zu lassen, welches Tier Sie sich da
0: vorstellen. Mhm. Boah, das wäre lustige Monster geworden, das ja. glaube ich auch. <lacht> Aber zurück zu den heimischen, zu diesen Tieren, wo ihr keine Spuren gefunden habt. Was machen denn die anderen jetzt gerade? Es gibt welche, die sind im Winterschlaf, es gibt
1: welche, die sind in Kältestarre. Was machen denn zum Beispiel äh, die Siebenschläfer momentan? Ja, das wollte die will man auch wissen. Also die unsere kleine Waldmaus, vorgestern, kennt sich natürlich schon aus, was ihre Kolleginnen im Wald machen, wollte aber schauen, was die Teilnehmerinnen wissen. Und da haben wir sie spielerisch herangeführt an das Thema, was Tiere im Winter machen.
2: Genau, das ist ein Spiel, das nennt sich Überwinterungsstrategien. Und da haben wir immer eine kleine Beschreibung, was ein Tier macht. Und wir haben... Ja, die Tiernamen und nachher müssen sich Paare finden, was zusammenpasst zwischen Beschreibung und Name und das müssen sie aber geheim halten und dürfen nachher den anderen vorspielen, was dieses Tier jetzt genau macht und das ist ja jedes Mal total total, total nett, äh, ja. wie die Teilnehmer dann vorspielen, wie die Fledermäuse beispielsweise kopfüber in irgendeinem <lacht> ja
1: äh, frostsicheren Unterschlupf hängen oder die Schmetterlinge Schmetterlingskokons aufplatzen und, und sich häuten und Schmetterlinge emporsteigen und Schwalben nach Süden fliegen, ziehen Schläfer mit dem Sch und die, die sind voll gefressen umgefallen, haben ihren Schwanz über den Kopf gewickelt. Oh. Ja, es war total nett.
2: Also die sind im
0: Winterschlaf? Ja, ja die, die sind, sind schläfer, wie der Name sagt. Sieben
1: Monate. Genau. Und die Murmeltiere? Die schlafen auch. Die essen auch, was geht. Und schlafen im Winter. Schlafen sie gemeinsam oder einzeln? <lacht> ja, ich glaube, sie sind schon gemeinsam in ihrer großen Schlafhöhle.
0: Ja,
2: die ganze Familie versucht sich natürlich irgendwie gegenseitig zu wärmen mhm. und ähm, um möglichst wenig halt Energiereserven aufzubrauchen, aber sie verbrauchen ja dann über den Winter die ganzen Fettreserven, die sie sich vorher mühevoll angefressen haben.
0: Mhm. Und was macht das so von uns allen geliebte Eichhörnchen?
1: Mhm. Ich sehe es nämlich. Ja, wir haben es ge gestern auch gesehen. Mhm. Es hat mitgespielt fast. Mhm. Es von Baum zu Baum.
0: Mhm.
1: Das Eichhörnchen macht Winterruhe. Ruhe. Mhm. Das äh, frisst sich natürlich auch ein äh, Speck an für den Winter, dass es gut gerüstet ist und versteckt seine Nüsse mhm. oder andere Vorräte, die es dann auch wiederfindet und immer in, 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 ihrem, in seinem Kobel hat es warm, mhm. hat es ein feines Winterquartier. Ein Kobel kann man sich vorstellen wie eine Ansammlung von Flechten, Moosen, Zweigen, so ein richtig schönes, warmes äh, Kugel am Baum oben. Man sieht es sehr selten. Das ist sonst, wann war das? Einmal
2: vor zwei Jahren beim naturpädagog seminar hatten wir eins gefunden. Das ja. war vom Baum gefallen, weil ja. es wohl einen Föhnsturm hatte oder so. Und das ähm, ja, Bezeichnendste das? war eigentlich, dass wir beim Spiel Frost, also beim Frostschutzspiel, wo man kleine Filmdosen versteckt und sie möglichst gut isolieren muss. Mit heißem Wasser gefüllt, ja? Genau. Mhm. Ähm, da hat eine Gruppe das in den Eichhörnchen Kobel reingesteckt und das hat natürlich gewonnen, weil das ja. ist so gut isolierend, die ganzen Flechte und Moose durch die Luft drumherum. Mhm. Und die perfekt. mussten gar nichts bauen eigentlich. Ja, perfekt.
1: Tot. Perfekt, da hätte es nicht sein können, mit ja. was so natürlichem, genialen aus der Natur selber in dem Spiel zu arbeiten. Und das Eichhörnchen macht Winterruhe. Das habe ich ja schon nicht gesagt. Das steht immer wieder auf, wenn es Hunger hat und holt sich was.
0: Mhm. Und ist es in diesem Kobel alleine? Na, das ist auch die Familie, die okay. ist halt nicht so. Okay. Und der Kobel, der runtergefallen ist, der fehlt dir. hat dem wahrscheinlich gefehlt, oder? <lacht> Weil so schnell hm. im Winter findet so nicht neue
1: Baumaterialien. Wissen wir nicht. Ja. Ich habe mir auch nicht wirklich durchgeschaut, ob es jetzt gibt, einen Winterkobel und dann <kohm>, Sommerkobel, das unterscheiden sich auch. keine ah. okay. Ahnung. Dazu bin ich noch nicht eigentlich kundig genug. Okay. Und äh, es gibt auch die Starre. Mhm.
0: Da war sie zum Beispiel, dass manche Tiere, die können das ganze Leben aus sich rausfließen lassen und wenn dann die Sonne wieder kommt, dann fließt alles wieder in sie rein.
2: Genau, das sind vor allem die wechselwarmen Tiere, also die, die ihre Körpertemperatur gar nicht selbstständig stabil halten, sondern die sich an die Umgebungstemperatur anpassen und wenn es da super kalt ist, dann haben die Tiere keine andere Chance, dann sind sie auch super kalt. Und je nach Tierart gibt es da verschiedenste Strategien, damit umzugehen, weil das ist ja auch sehr gefährdend für den Organismus, wenn nachher das Körper, also die Körperflüssigkeiten gefrieren, dann mhm. können Eiskristalle entstehen und die Zellen verletzen, sprengen, es können quasi zu hohe Konzentrationen von schädlichen Stoffen sich ansammeln und dann würden sie sich selber vergiften. Und da haben die Tiere ganz verschiedene Strategien. Das ist total spannend, wie sie das umgehen und trotzdem den Winter dann überstehen können. Und eben im Sommer, wie du sagst, einfach wieder aufwachen. Das ist auch
0: ein Wahnsinn, oder? Ja. Das sind zum Beispiel die Amphibien. Frösche, genau. Frösche und Kröten, genau. Und in Obernberg, wo ihr wart, da stellt sich die Frage auch für die Fische, was die gerade machen im
1: See. Mhm. Ja, die ja. Fische erstarren jetzt nicht, mhm. aber die Fische sehen ganz am Boden des Sees anzutreffen, weil da die Temperatur konstant bleibt und mhm. nicht friert. Es muss natürlich ein tief genug genuger See sein und da kehrt sich dann das um im Winter, dass es unten am wärmsten ist und oben am kältesten.
2: Genau und da in dem vier Grad warmen Wasser haben sie ihre Körperfunktionen ganz tief abgesenkt, also sind einfach viel weniger aktiv, müssen auch nicht so viel fressen und warten eigentlich nur auf den Sommer, bis wieder wärmer wird.
0: Im menschlichen Standard ist das Wahnsinn, da so viele Monate einfach unten im Dunkeln. Ja, das können wir uns nicht vorstellen. Nein, das kann man sich
1: vorstellen. Ja, und Wilma's Lieblingstier, das gestern, wir haben versucht, dann diese Winterstrategien zuzuordnen. Wer macht den Winterruhe, wer macht Winterschlaf, wer ist im Winter gar nicht da? Es mhm. gibt ja auch Tiere, die gar nicht da sind. Und Wilma's Lieblingstier ist der Schmetterling. Und der mhm. Schmetterling ist ja super, der lässt sich gar nicht eindeutig zuordnen, weil der ist eigentlich nicht da, weil man ihn nicht sieht, aber eigentlich ist er doch da. Mhm. Also er ist entweder im Winter überwintert als Ei oder er überwintert als Raupe oder im Fokon oder sogar als Falter. als mhm. Zitronenfalter, der friert, kann einfrieren am Baum ja. und wieder auftauen. Und manche von den Faltern, die fliegen einfach nach Süden, wie der Admiral. Genau,
0: Wahnsinn, wie die Vögel. Da gibt es alles. Mhm. Und von den Vögeln, wer ist, wer ist da, wer ist nicht da? Die Amsel ist da, habe ich gesehen. Genau, ich denke, das weiß
2: jeder, der ein Futterhäuschen hat oder mal mit genau. offenen Augen rumgeht. Die Amsel ist da. Die Spatzen bleiben viel da, wobei sie, ja, sie auch manchmal sich bessere Orte suchen.
0: Der Eichelherr ist da. Der, der Kleiber ist da. Genau. Gimpel. Genau. Das Und wer ist weggeflogen? Leute. Die, die ähm, Rotschwanzeln? Die sind weggeflogen. Zum Beispiel. Ja.
2: Zilbsalb sind auch äh, unterwegs, wobei... Anscheinend bleiben jetzt schon welche da, weil die Winter immer milder werden.
1: Ja, genau, das hat man das verschickt ja. sich auch. Ja. Oder sie ziehen bei uns durch, von Norden in den Süden, sieht man auch immer wieder, zum Beispiel der Seidenschwanz. Oder die Amsel ist früher auch geflogen, die Amsel bleibt jetzt da, weil sie genug Futter findet. Wahnsinn, gell? Mhm. Mhm.
0: Habt ihr auch in Obermberg einen Vogel gesehen?
1: Gehört, haben wir viele. Ja. Haben wir ihn gesehen? Mhm.
2: Um den Gasthof rum haben wir welche gesehen. Ja. Gehört haben wir auf jeden Fall Meisen und einen Specht. Und ja, es gibt zahlreiche
1: rein. Vögel, also, da kann man sich auch in Obenberg auch ausdoben. Nur haben wir die Nasen im Schnee gehabt. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Für alles ist einfach nicht Platz. Es gibt ja. so viele spannende Sachen, auch im Winter. Da kann man gar nicht an einem Wochenende auf alles eingehen. Die Insekten würde ich nur gerne ansprechen. Was macht so ein Käfer? Ja, da ist auch so, die sind da. Aber die überwintern, also die über, verbringen ja den Winter quasi unter der Erde, wo es nicht mehr friert. Das sind nur die Larven jetzt da zum Beispiel. Und äh, im Frühjahr kommen dann da wieder die neuen erwachsenen Tiere raus, die den Winter selber gar nicht überlebt haben, aber halt die nachkommen. Oder wie die Marienkäfer zum Beispiel, da überwintern dann doch die erwachsenen Tiere, oft auch bei uns in den Häusern. Die müssen aber dann schauen, wie wir es vorher hatten, dass sie keine Giftstoffe mehr im Körper haben. Die entleeren ihren Darm komplett und fressen nichts mehr, um bloß keine Kristallisationskeime zu haben in ihrem Körper, wo dann das Eis
0: entstehen kann und wie ich vorher besch ähm, beschrieben habe, die Zellwände sprengen. Mhm. Marienkäfer haben eine ganze Sendung mal mit der Uschi Rauch gemacht, Wenn es interessiert, wie die überwintern. Mhm.
1: Einfach im Archiv vom Nadopio ab oben nachschauen. Und viele Tiere sind ja auch ihr Leben lang viel länger im Larvenstadium als im Erwachsenenstadium, wie unser Lieblingstier aus Obermberg. Mhm. Die Eintagsfliegenlarve, die ja, drei Jahre im Bach lebt und dann ein bis zwei Tage als Erwachsene. Und die findet man im Winter auch im eiskalten Gebirgsbach oft ganz große Exemplare. Das bringt jeden zum Staunen, mhm. wie die da überwintern ja, können. Die
2: kann halt davon profitieren, dass das Wasser nicht friert und das im Sommer wie im Winter ähnliche Temperaturen hat.
0: Mhm. Dann gibt es auch noch die Asteln, das sind jetzt Krebstiere, äh, die sind im Winterstarre. Das weiß mhm. ich. <lacht> okay. Dann gibt es aber noch die Tiere, die, auf die man als Mensch eigentlich Rücksicht nehmen sollte. Weil wenn wir die aufregen, indem wir zum Beispiel knapp an ihnen vorbeigehen oder laut sind, dann verlieren sie wertvolle Energie.
1: Wer ist das zum Beispiel? Es ist das ganze Reh- und Hirschwild, mhm. das sehr empfindlich ist auf Störung, auf menschliche Störung, obwohl sie natürlich schon den Menschen gewohnt sind, weil sie über den Winter gefüttert werden, die meisten von diesen ähm, Tieren. Aber wenn sie von Menschen aufgescheucht werden, dann kriegen sie Stress und fangen an, Bäume zu zerbeißen oder zu schälen. Weil sie sich
2: nicht mehr zu den Futterplätzen zurücktrauen,
1: sozusagen. Mhm. Das heißt, auf die sollte man aufpassen, wenn man Fütterungen sieht, da wirklich einen Bogen rundherum machen. Das Gleiche gilt für zahlreiche Vögel, auch für Schneehuhn, wo man als Schneeschuhwanderer oder Skitourengeher sensibel sein muss, dass man, dass man eigentlich wissen muss, dass das Schneehuhn sich einschneiden lässt, dass man das gar nicht sieht, dass es das eine Schneehöhle hat. Aber wenn man es äh, stört, dann muss es raus und dann hat es einen hohen Energiebedarf und muss das mit Fressen wieder auffüllen. Also, das kein ist müsli nicht einfach
2: zu finden, weil Pflanzen, wissen wir alle, im Winter ist nicht so viel da.
1: Mhm.
2: Und die sind ja alle Pflanzenfresser da, die ganzen Huftiere und auch das Alten Schneehunken frisst viel pflanzliche Nahrung. Ja,
1: genau,
0: Das gibt es da einfach nicht so sehr.
1: Wir spazieren vorbei und backen unseren müsli aus, wenn wir oben sind, aber das haben sie heute halt einfach nicht.
0: Was gibt es da für Tipps für Tourengeher, dass man das
1: verhindert? Auf der ausgewiesenen Spur bleiben. Da genau, auf viel, jeden oder? Fall
2: Wildschutzzonen vermeiden, die sind auf Karten eingezeichnet. Mhm. Und nicht in der Dämmerung gehen, also nicht ganz früh aufbrechen oder ganz spät am Abend, wenn es schon dunkel wird, weil das ist die Zeit, die die Tiere noch nutzen, weil sie wissen, da ist weniger Störung. Und wenn man ihnen diese Stunden auch noch nimmt, dann haben sie es wirklich schwer.
0: Mhm. Generell, Nahrung im Winter ist ja ein großes Thema für viele Tiere. An manchen Tagen ist alles weiß, an manchen Tagen ist alles voller Eis. Was gibt es überhaupt? Findet man noch irgendwo irgendwelche Plätzchen, wo noch was Wertvolles dabei ist? Und die, die jetzt, jetzt wirklich darauf angewiesen sein, am Tag was zu finden, wenn sie keine Vorräte haben,
1: wo finden die was? Ja, was sind wir als Menschen eigentlich. Immer ein bisschen überfordert, weil wir da gar nicht den Blick drauf haben, mhm. wo, was alles essbar ist und wo dieses Ganze äh, zu finden ist. Unter der Schneedecke ist auch grün, wachsen Moose weiter, wachsen kleine Pflanzen weiter. Ähm, Rinden sind, äh, und Knospen sind ein gutes Nahrungsmittel. Natürlich Fleischfresser jagen, das haben wir auch äh, gestern spielerisch äh, aufgelöst. Wir haben auch auf der Tierspurenpläne, wir haben eine große Pläne, wo diese ganzen Drittziegel drauf sind. Aber nicht nur die Ziegel, sondern da sind auch Geschichten verpackt. Mhm. Da kann man, wenn man länger drauf schaut, sehen, dass da ähm, der Fuchs oder der Iltis, die lauern vor dem Mauseloch, leider vor Wilmers Mauseloch und warten, bis sich da was zeigt. Ähm, andere schnüffeln oder verfolgen auch andere Spuren. Haben wir auch spielerisch erlebt gestern. Gell?
2: Genau, ein Beispiel vom Fuchs, der Fred Fuchs, das ist so ein Spiel, wo die Teilnehmerinnen dann schauen können, wie gut ihre Nase ist, weil die Tiere da ja total darauf angewiesen sind im Winter, das bisschen zu finden, was noch da ist. Und dann dürfen sie Riechproben nehmen und müssen versuchen, die gleiche Fährte wiederzufinden unter verschiedenen möglichen Tierspuren. Und das... Kann entweder sein, dass sie dann wieder Fuchs ein Beutegreifer sind und das finden müssen, was sie halt fressen können. Sie könnten aber auch das Beutetier sein und müssen echt sich auf ihre Nase verlassen, dass kein Feind in der Nähe ist, wenn sie sich als
0: Waldmaus gerade was Neues zu fressen in ihren Unterschlupf holen wollen. Mhm. Ja. Die Tierspurenplane klingt interessant. Kannst du mir vielleicht eine Geschichte, was da drauf zu sehen ist, erklären?
1: Man sieht zum Beispiel eine Hasenspur, die mhm. auf die Plane springt. Mhm. Und das typische Bild dieser Hasenspur mit den Vorderpfoten und den Hinterpfoten, die es übereilen. Und dann sitzt der Hase. Mhm. Da sieht man auch, dass da vom Sitzen ein größerer Fleck auf der Plane ist. In diesem Fleck sieht man auch, dass der Hase was zurücklässt. Also dass er quasi seine Gagelen zurücklässt, aufs Klo gegangen ist. Dann macht die Hasenspur einen scharfen Hacken nach links er springt, macht, schlagt einen Hacken und springt wieder von der Plane herunter und wenn man genau schaut, sieht man, dass der Fuchs die gleiche Spur verfolgt. Also man kriegt mit, der ist aufgescheucht worden und hat gleich einen Satz gemacht und ist hinausgehupft. Aber
2: ganz besonders cool war es gestern, als die Teilnehmerinnen um die Plane standen und sich auch Geschichten ausdenken sollen. Wir haben so Aktionskarten, was ist hier wohl passiert? Und da sind die wildesten Sachen dahergekommen. Also der Hase ist da auf jeden Fall mit Backflip über einen Bär gesprungen, während quasi gerade Reh und Hirsch die ja... Wie man weiß, eigentlich nicht die gleiche Art sind, aber einen romantischen Gang zu zweit hatten, mhm. sich überhaupt nicht haben stören lassen, aber die Krähe ist oben drüber geflogen und wollte den Klatsch und Tratsch verbreiten. Also mhm. da haben sie sich echt
1: die coolsten Sachen ausgedacht. Und Weil sie sehen, dass, dass die Krähenspur einfach äh, aufhört und der Flügelabdruck auf der Plane ist, wo sie dann wegfliegt Man kann den Iltis so folgen, wie er vor dem Mauseloch stehen bleibt, wie er selber in ein Loch verschwindet. Ja, da gibt es genug Interpretationsspielraum und es ist uns auch wichtig, wenn wir das mit Kindern machen, dass es nicht viel richtig und falsch gibt. Dass die Kinder selber philosophieren dürfen und überlegen, was sie denn da. Natürlich äh, ist unser Input immer dabei und das ist die Spur und findet selber heraus, aber weniger auf, das hast du richtig oder falsch gemacht, sondern mehr auf kreativ sein und selber Erkenntnis gewinnen, was, was dann einfach interessiert und was man gefunden hat.
0: Mhm. Und da werden die Erwachsenen oft zu Kindern. gell? Total. So? total. Also
1: die
2: Begeisterung ist da genauso geweckt worden und sie waren danach alle voll fokussiert auf Tierspuren ähm, und wollten alle nochmals mehr vertiefen oder ja. die meisten
1: ausgehen. Und das besteht jetzt doch jedes Jahr, darum rücken wir auch mit der Stoffmaus aus. Weil das einfach
0: funktioniert. Ja. Und wenn jetzt so ein Opa oder ein Papa oder eine Mama, die mhm. diese Sendung hocht und sich denkt, war, wow, ich habe aber nicht so eine coole Tierspornplane und ich möchte es aber trotzdem mit meinen Kids machen. Man braucht keine Tierspornplane. Man sieht mhm. auch in der Landschaft
1: genug Geschichten. Vielleicht können Sie da auch ein paar Tipps dazu geben. vielleicht zuerst, man braucht nicht wirklich so eine professionelle Tierspornplane, aber man findet sehr viel auch jetzt schon im Internet, wenn man sich interessiert für Tiersporn. Es gibt zahlreiche Abbildungen, wenn man sie mitnehmen will, kann man es auch ausdrucken, damit man da auch knobeln kann, was das jetzt ist. Ja,
2: oder gute Naturführerbücher. Ja. Also da gibt es auch ganz viel zum Spurenlesen. Und sonst einfach mal rausgehen und sich äh, wundern, was das wohl sein könnte und das Interesse wecken und dann entstehen eben solche Geschichten. Mhm. Und man kann es nicht genau wissen, aber wenn man es halt doch irgendwie wissen will.
1: Ja, und was wir immer wieder lernen ist, sich einfach zu trauen. Auch gestern ein Beispiel in Obernberg, es gibt keine schönen Schneekristalle, es ist alles zerschmolzen, es hat nicht frisch geschneit. Wir haben eine Aktion mit schwarzen Karten und mit Lupen, wo man, wo man einfach einen schwarzen Karton am besten wasserfest nimmt, um da drauf Schneekristalle abzuschöpfen oder aufzufangen und mit einer Lupe anzuschauen. Wir haben es trotzdem gemacht. Trotzdem einfach schauen, wie schaut es aus. Nimm mir eine Lupe und schau wir es genau an und die entdeckt sicher was, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und das kann man eigentlich über die ganze Bandbreite stülpen. Einfach losgehen und schauen. Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und man kann ja auch mit dem Handy die
0: Tierspur fotografieren, bzw. was zum Zeichnen mitnehmen und das Kind das zeichnen lassen oder der Papa zeichnet die Mama zeichnet und dann daheim im Internet nachschauen, was war das. Natürlich. Das ist ja auch schon spannend. Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Tiere geredet. Es gibt aber auch noch die Pflanzen. Die Pflanzen haben es ja auch nicht gerade leicht. Es muss ja alles mega hart sein. Was machen die? dass ja, sie das überleben.
2: Das hatten wir ja vorher schon so ein bisschen. Eben viele umgehen das einfach und sind dann für die Tiere nicht mehr als Nahrung vorhanden oder sind für sich selber einfach, vermeiden sie den Stress, indem Laubbäume zum Beispiel die Blätter abschmeißen, alle wichtigen Stoffe, die da drin sind, die grünen Farbstoffe und alle Zucker, die sie bei der Photosynthese produziert haben, die ziehen sie in den Stamm. Und speichern sie da über den Winter. Das Gute ist, da dann auch viel Zucker drin. Das ist ja das Endprodukt der Photosynthese. Und dann frieren sie nicht so leicht. Dann können sie einfach ja Temperaturen bis minus 40 Grad zum Beispiel bei der Lerche äh,
1: überstehen. Und das stört sie dann nicht. Ja, und sie sind nicht in Gefahr zu vertrocknen. Das vermutet man nicht, dass man im Winter vertrocknet. Aber wenn der Boden gefroren ist, kriegt der Baum wenig Wasser und Flüssigkeit. Und wenn er verhindert, er, dass er nach oben schwitzt, dass er nach oben verdunstet, dann schmeißt er seine Blätter ab und hat da vorgesorgt, dass er nicht vertrocknet. Das macht die Lerche auch. Andere Nadelbäume haben so vorgesagt, dass sie ihre Nadeln mit einer dicken Wachsschicht bedecken, um da nicht zu verdunsten. Mhm. Genau. Aber Pflanzen sind auch Meister des Vorsorgens. So, genauso wie Tiere, die legen sich auch Vorratskammern an oder sie planen schon lang im Voraus, dass sie, wir kennen alle die Knospen von Bäumen, die sind im Herbst fix fertig fürs Frühjahr, da ist alles angelegt. Da muss im Winter nichts mehr tun, weil er zu wenig äh, Nahrung kriegt. Im, Sommer braucht's, äh, im Frühling braucht es nur mehr Wasser und die Blätter treiben aus.
2: Ja, oder die Frühblüher, die das ja alles schon in Knollen oder in Zwiebeln oder wie auch immer angelegt haben und unter der Erde einfach warten bis wieder Wasser da ist, bis wieder warm genug ist, dass sie ja, wieder aufblühen können. Und die sind dann die Ersten im Frühling, die aus ihrer Zwiebel rauskommen.
0: Mhm. Habt ihr zu
1: den Pflanzenstrategien auch ein Spiel gehabt am Wochenende? Na, die Pflanzen haben wir ein bisschen vernachlässigt spielerisch. <lacht> Aber wir haben die Pflanzen mit hineingenommen, wenn wir vorbeigegangen sind. Auch zur Gruppeneinteilung haben wir verschiedene Knospen ausgeteilt, also einfach ein bisschen... Naturkunde zu pflanzen, haben wir gemacht. Genau,
2: und das Bewusstsein dafür schärfen, dass eben zum Beispiel die Knospen schon dran sind. Und der Lärchenzweig leer ist aber Fichte und Tanne, die Nadeln noch dran haben, mit eben dieser Cuticula, der Wachsschicht außenrum. Mhm. So haben sie uns schon begleitet, ja. Mhm. Und dass wir in dem wunderschönen Wald von Obernberg stehen durften und auch mitten auf der tollen Lärchwiese, wo man halt sieht, dass die jetzt keine Nadeln haben, die Tierspuren erkundet haben.
1: Wenn ja. wir schon getroffen haben, waren Moose und Flechten, die natürlich für die oh, Bauwerke, Wir ja. haben ja groß gebaut, für dieses Frostschutzspiel, für die Wilma ein Winterquartier gebaut, wo wir schon äh, sensibilisiert haben, dass das schön grüne Moos, das da wirklich am Bach wächst, das lebt, also das hat den ganzen Winter durch äh, Leben und wenn ich das einfach weg tue zum Bauen verwende, dann habe ich vielleicht wirklich ein paar Jahrzehnte Arbeit mit dem einen Bauwerk da jetzt unterbrochen also das ist schon auch für diese kleinen fleißigen Wachser zu sensibilisieren mhm.
2: genau wir haben sie am Ende alle wieder dahin zurückgebracht wenn kleine Teile vom Moos verwendet wurden zur
0: Isolation mhm. und äh, habt ihr für die Wilma alle gemeinsam was gebaut oder jeder, mhm. für jeder jede Gruppe was für eigenes wir hatten schon
2: Teams. Die hatten wir eben eingeteilt, in dem jeder ein Stöckchen hat ziehen dürfen. Und dann mussten sie sich in Gruppen finden. Die Lärchengruppe, die Fichtengruppe, Aha. die Rote-Hartriegelgruppe. Und haben dann zu viert meistens ähm, einen kleinen Unterschlupf gebaut. Mhm. Das war der erste Schritt vom Spiel. Dann kommen wieder alle zusammen in die große Gruppe. Und jede Gruppe, die erste Gruppe, kriegt ihr Filmdöschen mit heißem Wasser. Wir messen quasi an einem referenz Döschen, wie warm das noch ist? Es hatte, 66 Grad. Genau, es hatte noch ganz schön viel äh, Wärme, weil wir es ja in der Thermoskanne mitgenommen haben. Aber es waren eben Mäuse im Spiel und die sind dann, nachdem jede Gruppe ihr Döschen bekommen hat, in die gebauten Unterschlüpfe gezogen,
1: weil es ja kalt ist im Winter und sie mussten dort warm bleiben. Und wir haben natürlich eine kleine coole Outdoor-Maus als Referenzmaus, mir zwei gehabt. Die hat mhm. sich gedacht, die muss mir überhaupt nicht schützen. Die ist einfach auf dem Schnee im Schatten stehen geblieben und das, das, das halte ich so aus. Und haben aufgrund dieser Outdoor-Maus geschaut, wie schnell das Wasser abkühlt. Und haben dann ungefähr nach wie lang? In 10, 15 Minuten
2: hatten wir zwischendrin Teepause und dann haben die Gruppen alle wieder ihre Mäuse holen dürfen. Wir haben wieder eine gleichen Reihenfolge, die dies zuerst gekriegt haben, zuerst gemessen, wie viel Grad die Maus noch hatte. Und manche Gruppen waren echt gut, gell? Wir hatten mhm. noch äh, 47. 47 Grad bei einer Maus mhm. und selbst die, die coolste
1: Maus sozusagen äh, hatte auch noch über 30 Grad und damit ja. den Winter überlebt. War gestern sehr warm, also es war, das ist uns zugutekommen bei diesem Spiel. <lacht> Wenn es draußen kalt ist, muss man sich beeilen. Da kühlen die Mäuse dann schon auf 10 Grad ab. Kommt darauf drauf an. Es ist dann der Schnee ist nicht gleich Schnee. Gestern war der Schnee kühlend. Wenn ein kalter Tag ist mit frischem Schnee und Wind, dann ist der Schnee wärmend. Also Da haben dann die Schneehöhlen den Vorteil. Gestern hat der Schnee eher gekühlt. Und das ja. Moos und die Luft haben sehr gut gewärmt.
0: Wahnsinn, aber sowas erfahrt man nur, wenn man direkt
1: Tut. in der Hand ja. das macht. Ja. Genau. Das liegt auch als Konzept hinter unserer Handlungsweise äh, hinter unserer Arbeitsweise, dass man diesen Erfahrungs- und Handlungsorientiertes Lernen immer bevorzugen statt Wissensvermittlung, die nur äh, über Worte funktioniert. Das was ich selber tue und selber angreife und äh, erfahre, ist viel nachhaltiger. Und auch der Perspektivenwechsel, wie
0: hart es ist. Ja. Als Maus ja, sich da mal
2: irgendwie reinzudenken. Ja. Das hilft bestimmt für das Verständnis auch dann.
0: Das werden sie nie wieder vergessen, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, mhm. vermute ich, wenn man es einmal das gespielt ja ganz hat. hoffen wir, toll, deswegen machen ja. wir das. <lacht> du hast also gesagt, als ihr reingegangen seid, ihr habt also auch einen Indoor-Teil gehabt. Was habt ihr da besprochen? Ja,
2: also wir starten Indoor, um quasi schon einen kleinen Input, um uns erstmal kennenzulernen, wer ist überhaupt da. Das ist immer total kunterbunt gemischt und total schön. Ähm, zu merken, aus welchen Richtungen die Menschen alle kommen und dann geben wir einen kleinen Input, was die Tage passieren wird, so zu einem Konzept ähm, schon mal, das ja ganz viel in der Arbeit von Natopia immer wieder vorkommt. Das ist das Flow Learning von Joseph Cornell und da geben wir einen kleinen Input zu, aber ganz grob, weil wir dann sagen und jetzt gehen wir dann raus am Nachmittag und ihr dürft es einfach erleben. Und damit ist dann wieder das, wenn sie es erlebt haben, verstehen sie es viel besser, als wenn wir vorher uns in Details verlieren, was der Joseph Cornell mit seinen vier Phasen sozusagen des Lernens genau gemeint hat.
0: Mhm. Und da organisatorisch wird es ja ein bisschen was erklären, wie man eine Naturführung plant und so weiter.
1: Ja, dazu gibt es auch einen Input, auch über unseren Verein und vor allem auch über die Erwartungen der TeilnehmerInnen. Was möchten Sie denn lernen? Woher kommen Sie denn? Und wir versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen in unserer Planung auch oder notieren uns für den zweiten Teil. Unser Seminar geht ja weiter im Mai, wie die Wünsche sind und wir füllen das dann spätestens dort. Manche Sachen müssen wir auch klar sagen: na, darauf können wir keinen Bezug nehmen, aber es ist uns wichtig, dass wir da schon ein bisschen Beziehung herstellen.
0: Und es die Kunden sozusagen sind immer ein bunter Mix, oder? Aus Pädagoginnen,
1: Lehrerinnen, mhm. Mhm. Jugendleiterinnen. Genau, war gestern bunt gemischt von der sozialen Tätigkeit über den Naturführer, der extra aus Dresden angereist ist. Ah. Das hat uns sehr hat uns gefallen. <lacht> ja. Über Lehrerinnen, ähm, Naturführerinnen, ganz kunterbunt.
2: Menschen, die das einfach in dem Beruf, wo sie jetzt schon sind, mit reinbringen wollen. Das gibt es auch oft. Mhm. Ja.
0: Und für die, die das, ähm, wie ich schon zuerst angesprochen habe, Familienoberhäupter oder Großeltern, <lacht> die sagen, mein der Schnee, der regt mich so aus, der muss ich schaufeln und im Auto und was weiß ich. Was. Kinder sehen das ja meistens ganz anders. Für die ist ja deine Schneemengen ganz wunderbar. Was kann man denn mit so riesigen Schneemengen, wenn es tatsächlich in Zukunft hoffentlich noch riesige Schneemengen gibt? Was habt ihr da für... Tipps. Was kann man mit riesigen Schneemengen <lacht> spielerisch anfangen, wenn man das, aber die erwachsene Sicht überwindet? <lacht>
1: <lacht> ja, der Klassiker folgt mir zuerst ein Bauen mit Schnee. Schnee ist das beste Baumaterial überhaupt. Als Schnee kann man gewaltige Iglus bauen. Man muss gar keine Ziegel nehmen, sondern man kann einen Haufen schütten und dann in der Mitte einen Rucksack oder irgendwas anders lassen und dann das aushöhlen. Also das sind immer Erlebnisse. Man kann zahlreiche Schneekunstwerke bauen. Da haben wir gestern auch sie angeregt, einmal zu bauen, obwohl der Schnee eigentlich überhaupt nicht bautechnisch geeignet war, sondern <lacht> hart, aber. Es hat super
2: funktioniert. Das ist am Ende, also wir hatten das am Abschluss von unserem Seminar und wollten quasi ein Geschenk für die Wilma im Wald lassen, weil sie uns ja so viel beigebracht hat, so viel gezeigt hat und uns... Ähm, dann ist eine Schneemaus entstanden auf einem Baumstamm und man kann dann noch zum Beispiel Teelichter reinstellen, dann, weil es wurde schon dunkel dann nachmittags nach vier und ja, dann hat die Maus geleuchtet und war quasi eine schöne Erinnerung, ein Danke an alles, für alles, was wir gelernt haben.
1: Ja und sowas kann man ganz einfach nachmachen. Ich habe auch mit meinen Kindern immer wieder so Leuchttürme gebaut, einfach einen großen Schneeturm, wo man kleine Löcher reinmacht und Teelichter reinstellt. Das ist am Abend ein äh, totales Highlight. Auch mit Schulklassen beim Nachtabenteuer so beleuchtete Kunstwerke oder einen großen Drachen mit leuchtenden Augen. Oder wenn man will, wenn an das liegt und man es auch in der Landschaft zurücklassen will, kann man auch mit Lebensmittelfarbe solche Bauwerke anfärbeln. Aber das ist einfach sensibel zu gestalten, weil vielleicht der nächste Spaziergänger das vielleicht nicht so schön findet. Aber man <lacht> kann auch Eiskunstwerke anfertigen. Das haben wir gestern auch gemacht in Eiswürfelbehälter mit Naturmaterialien geschmückt und ein bisschen Lebensmittelfarbe verbunden mit einer Schnur, um dann so eine Würfelkette zu haben. Das haben wir dann am zweiten Tag an einem Baum aufgehängt. Wunderschön. Ja. Ein Krischbaum zum Beispiel so gestalten mit Eiswürfeln. Wenn er
2: draußen im, im Kalten ja. steht. <lacht> <lacht> genau.
0: Und zuerst hast du angesprochen, dass die Schneekristalle fast äh, immer beschädigt sind. Äh, kannst du dieses Spiel vielleicht nochmal erklären, wie man sie anschauen kann mit diesem folierten schwarzen, weil das könnte man auch privat selber herstellen. Ja, das kann man
2: auch einfach auf seinem Jackenärmel nehmen. Also wenn man wenn man dunkle Kleidung hat und die, die es schneit.
0: Ja,
1: zum Beispiel das, diese Chance bitte ja nicht auslassen, liebe Zuhörerin, wenn es schneit.
0: <lacht> genau, ja. sehr wichtig. Ja. Weil das sind so
1: wunderschöne Kunstwerke, diese Schneeflocken. Ja. Ihr könnt ja mal zählen, wie viele Zacken ihr findet bei jeder. Eine Lupe einstecken, eine kleine Lupe an den Schlüsselanhänger oder als nächstes Geschenk für das Enkele oder für das Kind eine kleine Lupe zum Mitnehmen. Mhm. Kann man mhm. immer brauchen. Egal was man anschaut, ob es ein Tier ist, eine Schneeflocke, eine Rinde, eine Flechte. Mhm.
0: Und wenn es äh, hat, beziehungsweise eiskalt ist, sieht man ja oft auf Zäunen richtige kleine Wälder ja. aus Schneegestallen. Das ist ja auch schon. Da braucht man oft gar keine
1: Lupe, das ist ja auch schon wunderschön. Genau. Da ist das Wasser einfach physikalisch, das kannst du so gut erklären, Katrin, die Vorgabe, das ist, das ist so gestaltet in dieser Form.
2: Ja, je nachdem wie tief man da eintauchen möchte, kann man bis zu den Molekülen runtergehen in die Molekülstruktur vom Wasser, das ja aufgebaut ist aus dem großen Sauerstoffatom und an den zwei kleinen Wasserstoffatomen, die in einem Dreieck verbunden sind. Und weil da immer diese 60-Grad-Winkel sind, wird auch jede Schneeflocke, wenn, weil sich diese Moleküle immer nur so zusammensetzen können als Dreiecke, wird nachher immer mit 60 oder 120-Grad-Winkeln ein sechsstrahliger Stern werden.
1: Und das ist
2: total faszinierend, das anzuschauen.
1: Mhm. Ja. Ich mache ein, ein Puzzle, also ein großes Putzle zerteilt und für einen, im Winter ist es ja immer wichtig, dass die Teilnehmerinnen warm bleiben, so wie die, die Mäuse in ihren Höhlen, dass man was zum Laufen und zum Bewegen hat und da haben wir ein großes Putzle, wo sie sich Teile holen und dann einen Schneekristall zusammenputzeln.
0: Und wenn du sagst, Katrin, man braucht eigentlich nur so einen Jackenärmel, was kannst ihr jetzt Familien raten oder auch Privatpersonen, es muss nicht immer Kinder dabei sein, es sind ja auch Erwachsene innerlich nur Kinder, wenn ich draußen was erleben möchte, einerseits brauche ich meine Augen, um die ganzen Geschichten in den Tierspuren zu finden, aber was kann ich mir sonst so an kleinen Repertoire mitnehmen, dass ich was äh, spielen kann, entdecken kann?
2: Ja, also was schon auch super praktisch ist, ist, wenn man einfach eine kleine Schale, Plastiksacke, was auch immer dabei hat, wenn man so Tierspuren findet, weil wir haben schon gesagt, man findet immer viel mehr, als man denkt, dass man sich das eine oder andere auch mitnehmen kann, zum Beispiel abgenagte Zapfen von der Fichte und dann zu Hause schauen kann, war das jetzt von einem Eichhörnchen oder war das von der Maus? Das gleiche bei zum Beispiel angefressenen Nüssen. Also was zum Sammeln ist ganz gut. Man muss natürlich sensibel sein, was man
1: jetzt mitnimmt, was man besser da lässt. Mhm oder einfach als Utensil ist schon einmal einfach eine tolle Ausrüstung zu haben und neben dem Weg spazieren zu gehen, sich das einmal zu trauen, einfach gut, gute Schuhe oder Schneeschuhe und dann einen Hacken in den Wald schlagen und da sieht man schon genug, weil wenn man sich nur in Schnee liegt und in die Baumkronen schaut, das ist einfach vom Weg ab, wo es natürlich geht, sensibel bleiben und dann einfach schauen, langsam gehen und schauen, was ich, was ich finde. Und Wieder sie, einmal, sie zu treiben lassen. Ja, ja.
0: Genau. Aber vorsichtig. Aufpassen, dass man keinen alten Schneehun Was sind eure tollsten Momente bei solchen Seminaren? Da gibt es doch sicher unzählige, oder?
1: Ja, es gibt sehr viele, aber das faszinierendste ist immer, wenn man mit einem Einstieg einsteigt, wo die Leute was tun müssen, wie pantomimisch was darstellen. Von ernsten Teilnehmern geht es null auf 100 zu einer lachenden Gruppe. Jeder kann das. Ja, und Mann jeder macht begeistert, wird, das ist so ja. schön. Manche brauchen ein bisschen einen Anlauf oder sich zu trauen, das zu tun. Aber es muss niemand auch, das Zuschauen macht schon einfach fröhlich. Mhm. Und dass man jedem zumuten kann, dass er spielt, auch Erwachsenen. Und völlig
0: geht.
2: eintaucht und nachher sich bedankt, dass er hat Kind sein dürfen. Das ja. ist ja gar nichts, so, was man eigentlich jemandem schenken oder ermöglichen muss. Das soll jeder einfach tun können, jederzeit. Da ist man nie zu alt für. Und das immer wieder zu sehen, das ist echt schön und dann das Feedback zu bekommen am Ende von den Teilnehmerinnen, dass es ihnen so gut gefallen hat und dass sie das mitnehmen wollen und umsetzen sofort, weil sie so glücklich waren und das jemandem zeigen wollen und das finde ich total schön, dass sie dann gleich ja so unmittelbar Feedback geben, sie wollen es weitertragen und das äh, ja, ist wunderschön zu hören. Sie tragen die Naturpädagogik, die Begeisterung weiter, das ist klasse.
0: Mhm. Ich habe 2008 das Naturpädagogik-Seminar gemacht. Damals hat es nur das im Fuchsloch nur gegeben. Im Sommer. <lacht> Im Sommer, genau. Und ich bin dann auch danach, habe ich mal so eine Schale gekauft und dann Sieb und bin dann selber mit meinem eigenen Kind und mit meinem Partner immer wieder rauf und habe das gemacht. Und ich denke, das ist das Ideal.
1: Mhm. Um, das kann jeder machen, überall. Eben. Und oft hat man es zu Hause, man hat eine Schale zu Hause, man und ein hat einen Küchensieb. Löffel ja. und ein Sieb zu Hause und vielleicht auch ein Fernglas und wenn man ein Fernglas umdreht, ist es die beste Lupe der Welt. Ja. Einfach verkehrt reinschauen und ganz nah an das Objekt rangehen, das man anschauen will. Tun, mhm. liebe Zuhörerin, Fernglas <lacht> umdrehen, schauen. Und geht's raus. Ja. Geht's
0: raus und traut euch, man findet immer mehr als gedacht. Und das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, es hat ja viele Jahre das ähm, im Fuchsloch gegeben, im Sommerteil. Jetzt gibt es den Winterteil Extended. Können Sie vielleicht da noch ähm, dazu was sagen, wie sich das verändert hat in den äh, Jahren, das Seminar, wie sich es erweitert hat und etwas zum Sommerteil noch? Da kann man sich nämlich auch noch anmelden, wenn man möchte.
1: Ja, das Sommerteil ist ähm, im Fuchsloch zu verschiedenen äh, Lebensräumen dem Lebensraum Wasser, wir schauen nach Wassertieren, wir schauen in den Wald, wir schauen auf die Wiese und zeigen quasi so Methoden der Freilanddidaktik, wie man draußen Tiere sucht, wie man Tiere bestimmt, wie das geht, aber auch zahlreiche spielerische Aktionen zu diesen Lebensräumen. Das hat sich immer wieder ein bisschen verändert und ist umgearbeitet worden, je nach Referentin, die dort war. Jetzt ist es erweitert auf vier Tage durch den Winterteil, und wir spannen da einfach einen viel besseren Bogen jetzt, gell, mit diesen vier Tagen? Genau,
2: wir versuchen quasi eigentlich im Winter schon einzusteigen mit den Grundlagen, warum wir arbeiten, wie wir tun. Wir hatten eh schon das ein oder andere Konzept angesprochen. Und im Sommer dann ganz viele Beispiele zu geben eben für verschiedene Lebensräume, was man da tun kann. Die Pflanzen kommen natürlich auch mehr zum Zug, weil dann alles blüht, die Vögel, weil sie dann singen und... Mhm. Es ergänzt sich einfach total schön mit Winter- und Sommerteil, so wie das in der Natur halt auch ist.
1: Mhm. Ja, und es findet Anklang. Also Wir haben mehr Buchungen denn je, seit es vier Tage sind. Ja. Mhm. ja. Man und kann
0: sich aber auch nur für einen
1: Teil anmelden, gibt,
2: oder? Ja, genau. Man kann sich für einen Teil anmelden. Es gibt für den Sommer jetzt noch einzelne Restplätze, weil manche da nicht Zeit haben einfach und es dann das Jahr darauf besuchen werden.
0: Wo muss ich da im Internet nachschauen, wenn ich teilnehmen möchte? Einfach
2: auf natopia.at unter ähm, Kurse und Seminare. Das Naturpädagogik-Seminar für Erwachsene. Eins der Ja,
0: sehr schön. Und auf Instagram könnt ihr uns folgen, da kriegt ihr auch immer Aktuelles mit. Ja, wir sind jetzt dann schon am Ende der Sendung. Jetzt meine Frage noch an euch. Ähm, Möchtet ihr noch etwas sagen und dem Zuhörer oder der Zuhörerin mitgeben? Oder habt ihr alles schon
1: abgedeckt? Wieder Schnee. <lacht> Wieder Schnee. Ja, vielleicht einfach noch einmal wiederholen. Gehts raus und schaut euch einfach in Ruhe um. Nicht scheuen, äh, was nicht zu wissen. Man muss auch seinen Enkeln und Kindern nicht immer alles erklären. Man darf sich auch was erklären lassen. Es gibt auch so viele schöne Kinderbücher zu diesen Themen, vielleicht sich da schon vorzubereiten mit äh, es gibt äh, über Feuer Wasser Erde Luft Winter Sommer Jahreszeiten alles Mögliche auch äh, wo man sich äh, Methoden herausholen kann als Elternteil oder Großelternteil raus ja mit euch.
2: Kontakt mit der Natur gehen warm anziehen und das ist überhaupt kein Problem im Winter genauso möglich
0: mit den roten Backen <lacht> Gut, dann ähm, gibt es jetzt am Schluss, wie immer, ein kleines Gedicht. Diesmal ist es aus dem Buch Kinderlyrik, herausgegeben von Richard Bamberger und das Gedicht heißt Der erste Schnee von Friedrich Güll. Ei, du liebe Zeit, liebe Zeit, ei, wie hat's geschneit, geschneit. Ringsherum, wie ich mich drehe, nichts als Schnee und lauter Schnee. Wald und Wiesen, Hof und Hecken, alles steckt in weißen Decken. Und im Garten jeder Baum, jedes Bäumchen voller Flaum. Auf dem Sims dem Blumenbrett liegt er wie ein Federbett. Auf den Dächern um und um nichts als Baumwoll ringsherum. Und gar draußen vor dem Haus wär nur erst die Schule aus. Aber dann, wenn's noch so stürmt, wird ein Schneemann aufgetürmt. Dick und rund und rund und dick steht er da im Augenblick. Auf dem Kopf als Hut einen Tiegel und im Arm einen langen Prügel und die Füße tief im Schnee und wir ringsherum, Juche. Ihr lieben Leute, was ist heut? das für eine Freude? <lacht> Dankeschön fürs Kommen, ihr beiden. Das war wie im Büro. Ja.
1: <lacht> die Wilma ist aber auch mit, gell? Die ja. sitzt in meinem Rucksack. Also ich kann leider nichts dazu sagen, aber sie hätte sich sehr gefreut. Sie spricht ja.
0: mäusisch, oder? Ja. Ja, weil wir tun sie noch auf unser Sendungsfoto. Ja, genau. Ja. Okay, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal im April. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Christina.